4: Histoire Bizarre, um projeto que leva ao palco, diferentes palcos, a partilha de experiências e memórias de artes e saberes de outros lugares, apresentados por dezena e meia de refugiados e migrantes de 10 países que estão em Portugal. Sobre este projeto, Histoire Bizarre, vou conversar com Sebastião Martins e Helena Reis. Um singular projeto que sob esta noite ao palco, no Auditório Jorge Sampaio, do Centro Cultural Olga Cadaval, em Citra, é às 21 horas. Depois, neste dia que a Unesco consagrou ao livro e aos direitos de autor, 23 de Abril, proponho-lhe uma conversa que teve lugar no Centro Ismael em Lisboa, organizada pelo Plano Nacional de Leitura, Dentro da sua Semana da Leitura Uma conversa que teve por tema Mulheres e Literatura Em tempos instáveis, de pandemia, de guerra Mas em todos os tempos Os livros foram fundamentais no fortalecimento da sociedade Na construção do espírito crítico As mulheres e a literatura No olhar de quatro mulheres com diferentes percursos e experiências E onde discutiremos a sugestão de vários livros Nesta conversa que moderei, participaram a escritora e tradutora Tânia Ganho, a escritora e atriz Lúcia Vicente, a psicoterapeuta e gestora de projetos de inclusão social da Fundação HK Carla Calado e Mariana Bernardo, divulgadora de livros nas redes sociais com o nome Banal Girl. Teresa Calçada, diretora do Plano Nacional de Leitura, fará a introdução a uma conversa que aconteceu no mês passado: Mulheres e Literatura. Neste dia, 23 de Abril, o Dia Mundial do Livro. Terminamos, como sempre, com o Liliputo Pequeno Grande Mundo dos Livros para os Mais Novos a assinalar os 40 anos da coleção Uma Aventura, de Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães. Sábado, 23 de Abril. Muito boa tarde, esta é a Força das Coisas. Migrations. Música carnática ao encontro da compositora inglesa Jocelyn Pook, com o músico tamil do Sri Lanka, Manikam Yogeswaran.
2: Esta cidade tem 10 milhões de almas. Umas vivem em mansões, outras em tugúrios. Não há, contudo, lugar para nós, meu amor, não há, contudo, lugar para nós. Outrora tivemos uma pátria e pensávamos que isso era justo. Olha o mapa e ali a encontrarás. Não mais podemos lá voltar, meu amor, não mais podemos lá voltar. O deu um murro na mesa e disse Se não têm passaportes estão oficialmente mortos Mas nós ainda estamos vivos, meu amor Nós ainda estamos vivos Aí embaixo, no adro da igreja, ergue-se um velho teixo Em cada primavera floresce de novo Velhos passaportes não podem fazê-lo, meu amor Velhos passaportes não podem fazê-lo Fui a uma repartição, ofereceram-me uma cadeira Disseram-me polidamente para voltar no próximo ano. Mas aonde iremos hoje, meu amor, mas aonde iremos hoje? Fomos a um comício público. O orador levantou-se e disse Se o deixarmos aqui ficar, onde roubar-nos o pão de cada dia. Estava a falar de ti e de mim, meu amor. Estava a falar de ti e de mim. Ouvimos um clamor que nem trovão retumbando no céu. Era Hitler... Barrando através da Europa eles têm de morrer nós estávamos no seu pensamento meu amor nós estávamos no seu pensamento vimos um cachorro de jaqueta apertada com um alfinete vimos uma porta aberta e um gato a entrar mas não eram judeus alemães meu amor mas não eram judeus alemães Descemos ao porto e parámos no cais. Vimos os peixes nadando como se fossem livres. Apenas a dez pés de distância, meu amor, apenas a dez pés de distância. Passeámos por um bosque, havia pássaros nas árvores. Não tinham políticos e cantavam despreocupados. Não eram da raça humana, meu amor, não eram da raça humana. Sonhámos com um edifício de mil andares com mil portas e com mil janelas. Nenhuma delas era nossa, meu amor. Nenhuma delas era nossa. Corremos à estação para apanhar o expresso. Pedimos dois bilhetes para a felicidade. Mas todas as carruagens estavam cheias, meu amor. Mas todas as carruagens estavam cheias. Que nos numa grande planura com a neve a cair. Dez mil soldados marchavam para cá e para lá. A tua e a minha procura, meu amor. A tua e a minha procura.
4: Atenção ao Blues dos Refugiados WH Oden por Jorge Silva Melo Falar de refugiados é falar de cicatrizes abertas e vivemos mais uma nova forma uma nova vaga de uma crise de refugiados vivemos este tempo verbal que permite o passado e o presente aliás, refugiados e imigrantes desde o início da história do mundo em Homero esse diálogo em que Etioneu pergunta a Menelau se devem desatrelar dois cavalos de, dos estrangeiros que acabaram de chegar ou se os devem mandar embora para outras paragens, ao que Menelau responde. Não costumava ser tão tolo, Etioneu, quantas vezes na nossa longa viagem não tivemos já nós que ser acolhidos por outros. Ora, antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, cifrava-se mais ou menos na ordem dos 60 milhões os refugiados no mundo mais ainda os migrantes de ambos se fala de ambos escutamos as histórias de vida no projeto Une Histoire Bizarre que vai poder ser visto em diferentes lugares ao longo dos próximos dias hoje às 21 horas no auditório Jorge Sampaio eis o um nome Que nos diz muito também no que diz respeito a acolhimento, a refugiados Aqueles que precisaram de deixar a sua casa no Centro Olga Cadaval Depois 1 de Maio no Estoril, no Auditório Senhora da Boa Nova Estou aqui a pedir confirmação visual E aqui não muito longe de onde conversamos no Auditório Santa Joana, Em Alvalade, em Lisboa e uma história bizarra, é uma ideia original de Sebastião Martins, com a direção artística de Sebastião Martins e Júlio Martins. Nas de Júlio Martins e depois uma longa lista de colaborações onde está também a de Helena Reis na expressão vocal, interpretação e música original. A interpretação dá-nos um conjunto de nomes cheios de sonoridades. De diferentes lugares do mundo Vamos conhecê-los um pouco melhor Na conversa com os dois nomes que sublinhei Sebastião Martins e Helena Reis Bem-vindos à Antena 2 Unistar Bizarre Sebastião Martins Comecemos pela razão deste nome E pela nascença deste projeto
1: Olá Luís, obrigado pelo convite É um gosto estar aqui Este projeto nasceu em 2019 Quando eu fui fazer uma, uma missão humanitária Como médico à Grécia e nasceu um, porque uma pessoa quando vai a estes lugares, eu estive na Grécia e depois estive no Bangladesh volta mas fica lá sempre um bocadinho e quando volta volta com, com, uma, com uma sensação de necessidade de continuar
4: Ou traz um bocadinho desses lugares
1: consigo traz, para além de trazer um bocadinho desses lugares uma necessidade de, de continuar a missão e, e foi nesse sentido que eu, que eu quis criar um espaço onde houvesse a liberdade das pessoas que tinham que tiveram que sair do seu país por, por variadas razões dessas pessoas que estão cá em Lisboa terem um espaço onde pudessem ser livres e ser livres através do, do teatro da voz da dança e pudessem contar a sua história e um espaço onde nós pudéssemos juntar pessoas de tantos sítios diferentes, com tantas culturas e, e ideias diferentes e, e eu acho que só o palco é que tem esta, esta possibilidade de juntar 10 países diferentes e, e numa comunhão que nós passado 8 meses de, de ensaios vemos que é uma comunhão extraordinária de, de partilha de confiança e de amizade e, e, e conseguimos perceber de como o teatro pode ser de facto um instrumento de integração, de inclusão e de amizade de pessoas que há 8 meses não se conheciam e que hoje são um porto de abrigo e um refúgio uh, que é tão essencial para nós, mas mais ainda para, para eles ter um local onde têm amigos e onde podem contar a sua história.
4: O palco é, por definição, um espaço de liberdade. Poder falar, poder contar a nossa história é uma definição de liberdade. Quem são estas pessoas que vão estar no palco? Foi Helena Reis.
5: São... Muitas pessoas com muitas histórias para contar, são 10 países aqui representados, 14 participantes. Diga-nos que países. Da Síria, Afeganistão, Iraque, Irão, Paquistão, Moçambique, Nigéria, Sudão, Gâmbia e mais recentemente também da Ucrânia, para além do elenco
4: português. Como é que foram reunidas estas pessoas?
5: Foi através uh, de associações hum. Várias que trabalham com, com Migrantes e refugiados uh, Aqui em Lisboa uh, Através também da Associação Juvenil Ponte E
1: Sim, No fundo foi isso Nós apresentámos o projeto e as pessoas foram Foram, foram presentes Ao longo dos últimos meses houve pessoas que tiveram que acabar Por abandonar o projeto hum. por várias razões uh, Algumas que
4: saíram do país se calhar, Algumas tem? que saíram Sim. do
1: país uh, E um dos grandes impulsionadores Do projeto no Brasil no início, que era o Babac, que é do Irão Em janeiro, acabou por, por sair do país Foi para trabalhar para outro lugar Mas ele foi uma pessoa muito importante no projeto Então,
4: mas porquê? Porque uh, vos deu força para levantar? Desde o início nos levantar? deu força
1: E ele sim. foi, nós desde o início, desde o primeiro ensaio que Fizemos o desafio aos participantes de Trazerem coisas dos países deles hum. Para que nós também nos pudéssemos, através da cultura deles Inspirar para, para coisas, criar estas história histórias. Música, histórias
5: músicas hum. poemas, uh, danças Brincadeiras de infância hum. Memórias musicais Às vezes que a mãe cantava Ou ou algo E e isso sim ser o nosso material É isso que
4: o público vai poder ver Portanto, vamos ter 10 culturas É um (risos) decaminón Em que histórias vão ser contadas De diferentes maneiras Na língua original
5: Também, também há espaço para a língua original No espetáculo Essa era uma das coisas que nós tínhamos Essa música da língua vai ser escutada É, de facto a voz e a palavra Têm têm essa musicalidade Que que nós também queremos dar esse espaço porque, Porque é tão bonito Por exemplo, haver momentos Em que se ouve o árabe Uh, sem tradução Que é uma língua na extremamente musical vai, Aliás, a Helena Reis
4: uh, tem muito de música na sua vida Também através da voz humana, segundo sei Sim,
5: sim, sim, sim também Voz humana ao piano
4: Vamos ver e ouvir As pronúncias não vão ser corretas Aláfrael, Tum, Alizain, Buxerá Shadá Fariburs, Najazad, Uvaida Sarag, Lana Al-Qarnaui, Modulamin, Madi Karbani, Marcia Dava, Rava Eltum, Tum, Sade Shekoshi, Salome Anukam, Vad El Aqui ficam os créditos. Falta
1: e não está a Marina Budetrieva. Da Ucrânia.
4: Que se juntou. Ela chegou recentemente ou já cá estava?
1: Não, juntou-se a três
4: semanas. Chegou a Portugal há três semanas? Chegou a Portugal,
1: um... ela, ela está em minha Jante, casa. Durante a guerra. Ah. E eu pronto, falei-lhe do projeto.
4: Quem é ela? O, 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 Conte-nos um pouco da história dela.
1: A Marina vai contar uma história muito muito tocante, por ser por ser recente e por nós todos conhecermos a, hum. a, a enfim, aquilo que está a passar mas eu não queria partilhar a história porque tenho a certeza que toda a gente que nos está a ouvir vai ver, mas por aquilo que aconteceu especificamente por aquilo que lhe aconteceu especificamente no dia em que começou a guerra e pela coincidência de ter saído e ter encontrado um palco que ela perdeu no dia em que, no dia em que a guerra começou e, portanto, é uma história muitíssimo comovente que ela, felizmente, sente tem muito gosto em partilhá-la e di la de uma forma belíssima, em ucraniano, claro Mas todos terão a oportunidade de de ouvir a história E é uma história muito comovente E sobre coincidências da vida Que mesmo nos momentos mais negros Acabam por por iluminar E por serem coincidências muito, muito felizes E que que lhe trazem muita muita alegria Dentro da da negritude dos dias de hoje dos ucranianos
4: Helena, o facto de serem muito mais mulheres do que homens. Aliás, tal como no Decameron, do Boccaccio, isto tem um pouco a ver com a própria mitologia de, de contar a história, desde o fio da Ariane a ser Qual é a sua opinião sobre isso? Eu presumo que isto seja um pouco aleatório, porque foram aqueles que responderam. Sim, e aqueles que responderam foram essencialmente mulheres. Porque são, de facto, elas que... São os guardiães das histórias?
5: É uma boa pergunta, não, claro que não foi programado sim, A, a claro. ideia, tal como o Sebastião tinha dito é, Era ser um, umas, um, um espaço aberto uh, Independentemente das idades Independentemente do género Independentemente da língua A quem quisesse fazer parte dele E entrar nesta viagem connosco um, Curiosamente sim Acaba por, do ponto de vista do elenco estar Representado mais uh, Este... Esta voz uh, feminina, não é? Um, talvez se possa explicar por uma maior necessidade barra força de vontade de partilhar as histórias de vida. Um, talvez uh, haja essa maior abertura, essa maior necessidade, ou, ou, ou talvez aqui elas consigam encontrar um espaço que se calhar mais dificilmente encontram noutros sítios não tem respostas são possíveis perguntas agora sem dúvida que é muito importante este espaço que nós criamos aqui do nada e que haja mais espaços destes, espaços de segurança espaços de partilha, espaços de palco porque o palco também existe fora do palco e o palco dos ensaios é, é imensamente recheado partilhas e de, e de trocas um, muito ricas que como o Sebastião disse pois, na verdade têm-se transformado em, em, em amizade em laços que se criam entre as pessoas porque são pessoas que estamos a tratar não é? e, 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 e essa é a força também do projeto é, é o lado humano é o lado pessoal das pessoas somos pessoas somos contadores de histórias
4: a comunicação é, é muito natural, porque presumo que nem toda a gente fala inglês, não hum, um falaram francês, como é que é? É uma, uma torre de Babel em que acabam todos por se compreender?
1: Isso nós... Isso era o, talvez um dos maiores desafios do projeto, hum. uh, que nós não sabíamos bem ao que íamos, mas felizmente temos conseguido sempre comunicar, seja em ingl- mais, no início mais em inglês, agora cada vez mais em português, porque temos também, sempre foi um dos objetivos do projeto que, que através do teatro e da aprendizagem informal, eles fossem desenvolvendo o seu português e nota-se uma diferença extraordinária e uma das coisas que superou todas as nossas expectativas é, eles vão, é que eles vão dizer muita coisa em português. e e têm muito muito orgulho nisso e eles querem muito falar em português e eu diria que se calhar 60, 70% do do que vai ser dito vai ser dito em português e é extraordinário ver pessoas que estão cá há 4, 5 meses a fazer um esforço enorme para falar em português e muito muito felizes em em poder fazê-lo e isso superou todas as nossas expectativas mas felizmente temos conseguido sempre... sempre estar juntos nos ensaios seja pela pela língua pelo corpo, pela voz e temos conseguido sempre comunicar e completando aquilo um bocadinho que a a Helena estava a dizer sobre isto de facto de estarmos com pessoas e serem histórias de pessoas nós chegámos ao fim do do guião escrito e eu disse ao Júlio numa reunião há um mês quando estávamos a ultimar os últimos pormenores do guião disse, olha Júlio, apercebimos de uma coisa extraordinária a palavra migrante e refugiado não é dita uma única vez um espetáculo, e isto reflete muito bem aquilo que vai ser a história, porque é uma história de pessoas, e e muito além dos rótulos que nós nós lhes pomos e do estatuto delas, são as pessoas que estão ali, e não são as as viagens e os traumas porque tiveram que passar, são as suas memórias boas que trazem dos países, é o seu dia-a-dia cá, e são os seus sonhos e o, e, e, e o que eles querem para o futuro e isso é uma coisa muito transformadora que foi feita neste projeto porque muitas vezes e é muito válido também, mas muitas vezes quando se trabalha com este tipo de população, trabalha-se muitas vezes a remexer em, em, em histórias e em traumas difíceis para eles e nós quisemos fazer o contrário, que é o que está além disso o que está além do refugiado, o que está além do migrante e é isso que vai ser explicado aqui e temos muito, acho eu muito orgulho naquilo que naquilo que acabámos por, por escrever todos em conjunto e que vai ser levado a palco em breve.
4: Será certamente dos espetáculos mais imprevisíveis e mais apetecíveis que teremos a oportunidade de ver este ano no nosso país. E no Histoire Bizarre, estou à conversa com Sebastião Martins e Helena Reis, dois dos responsáveis Para além de todos os outros Nomeadamente estes nomes Que tentei ler há pouco Da melhor maneira possível Os intérpretes a, a, música, a música original, Helena uh, Fala-nos é. um pouco do que é que foi pensado Para Não este espetáculo Não posso
5: ter os créditos na Sim, claro. pela música original Sim, uh, Baltasar porque... Molina, Marc
4: Planels exatamente. e Vasco Pimentel.
5: Vasco Pimentel Exatamente, com música ao vivo destes três um, grandes músicos
4: Fazendo pontos com a música de, dos lugares destas pessoas Sim,
5: várias, na verdade tanto o Baltasar como o Marc é uma das especialidades deles a nível musical e uma das grandes paixões deles portanto também foram escolhidos uh, um pouco nesse sentido para também conseguir trazer esse diálogo não só com música ocidental mas também uh, de certa forma com outras origens musicais e outros instrumentos, outras sonoridades outros ritmos, outras harmonias e aqui a música tem um papel importante fundamental, importantíssimo mesmo de suporte para a própria estrutura cénica do espetáculo porque são pessoas que, uma parte delas, nunca pisam palco, não não estamos a falar de atores profissionais apesar de estarem a fazer um trabalho incrível a música aqui tem tem sem dúvida um papel fundamental de dar estrutura, de dar apoio de de ser um pouco também um um embalo, de certa forma, para para as cenas, para as transições, para para criar ambiência, para para construir mundos outros que não aqueles que estamos a ver.
4: Sebastião, há pouco não me respondeu à razão do do título deste projeto, Unistuar Bizarre. Começou a falar-nos da sua experiência como voluntário, enquanto psiquiatra, não referiu, mas esteve em Lesbos, um dos lugares que ficaram na história sobre a capacidade ou incapacidade de gerir a crise que vivemos nos últimos anos. Foi aí que este título surgiu?
1: Sim, este título tem uma origem muito particular. Eu estava estava a trabalhar no consultório, no segundo dia em que estava em Lesbos, e, e... tudo era novo para mim, estava lá há pouco tempo, eu não sabia bem o que encontrar e depois de seis anos a estudar medicina, nada nos prepara para aquilo que nós, que nós encontramos lá e por muito que eu tenha estudado e visto sobre a situação dos refugiados é muito diferente ouvir uma pessoa a contar a sua história à nossa frente e depois de um, de um, de um dia com vários doentes, houve uma senhora que entrou no meu consultório, era uma senhora que vinha dos camarões, entrou sem dizer nada, muito cabisbaixo, ela falava francês e como eu consigo compreender e falar um bocadinho francês, aceitei recebê-la e perguntei como como é que eu podia ajudar. E ela, depois de um longo silêncio, que a mim pareceu duas, três horas, mas é capaz de ter sido só dez segundos, ela disse, je vais te raconter une histoire bizarre vou-te contar uma história bizarra, e contou-me a história da sua vida, a história de como tinha chegado à Europa, a história das suas das suas esperanças, dos seus sonhos, do que do que queria ao chegar, mas também dos seus traumas e daquilo que trazia, e eu fui a primeira pessoa a quem ela contou essa história, fui ali um, um porto de abrigo e algum, algum refúgio para ela, porque ela não tinha contado ainda a sua história. E depois dela de me contar uma história muito impactante e, e muito dura eu fiquei em silêncio porque não, não sabia o que dizer não, nós não, não sabemos ao certo o que dizer quando, quando ouvimos uma pessoa num, num estado de, de, de grande sofrimento e de grande desesperança e antes que eu pudesse dizer alguma coisa ela disse-me só merci e eu perguntei-lhe mas obrigado porquê? E ela responde-me Obrigado por poder contar a minha história E depois conversámos um pouco mais E ela ela foi-se embora Nunca mais a vi Mas percebi ali Naquele momento A importância que que Ouvir alguém Escutar alguém e e ter um sítio onde podemos Contar a nossa história Pode ter para uma pessoa Numa situação de grande vulnerabilidade também foi por isso que eu depois acabei por, por, por ir para a psiquiatria, em certa, de certa forma. E nesse dia, quando cheguei a casa, escrevi um texto no caderno que está aqui à minha frente, que eu agora acompanho ao longo do. que me tem acompanhado ao longo do projeto, e percebi que gostava de ter um sítio onde houvesse mais pessoas. Onde, um sítio onde mais pessoas pudessem contar a sua história. E através deste, deste conto, serem livres. E, e, e assim surgiu um história bizarro e acredito que as 14 pessoas que estão connosco à semelhança daquela senhora que eu vi há 3 anos em Lesbos estão muito agradecidas e tem sido muito importante para elas terem um local onde podem contar a sua história e contar para outras pessoas e contar da forma como se sentem mais confortáveis seja em português, seja na sua língua ou seja até pelo silêncio ou pela dança ou por um um momento que não, não falado e é isto que temos aqui e, e esta história é também a história da, dessa senhora que se algum dia vir este espetáculo ela vai reconhecê-la como sendo dela, mas que agora a partir do dia 23 vai passar a ser do mundo todo
4: Ela será a 15ª Exatamente. intérprete em palco e para aqueles que assistirem será partilhar um pouco da experiência que o Sebastião Martins teve em Lesbos com essa senhora e onde estou a 23 de Abril no Centro Olga Cadaval, Auditório Jorge Sampaio, sublinhar sempre, depois no dia 1 de maio, no Estoril, Auditório Senhora da Banova, 7 e 8 de maio, Auditório de Santa Joana, encostada uh, à igreja de Santa Joana da Princesa em Lisboa. E depois provavelmente para norte, para sul, leste, oeste. Vamos ver, deixamos o desafio <risos> para já <risos> a possibilidade de viver um pouco daquilo que aqui conversámos. E será, sem dúvida nenhuma Uma experiência Muito enriquecedor Será para todos um momento especial Assistir a Unistoire Bizarre O projeto que vai Estar em palco Nestes dias e nestes lugares que referi Sebastião Martins e Helena Reis Muito obrigado por terem vindo à Antena 2 Obrigado
1: nós.
6: I'm Márcia, sou moçambicana, tenho 36 anos. Chamo-me Ointesante, eu sou do Sudão e eu tenho
4: 52 anos. Hello, I'm Fariborz, I'm from Iran, 31 years old.
7: Allah, I'm sou afra, eu sou Sudan. Sudão, tenho 23 anos. مرحبًا أنا لانا من العراق Uh, انا ساكنه في البرتغال صار لي سنوات سو tenho 27 anos
3: hello everybody uh, my name is marty
8: and i'm from afghanistan
7: Muslim. So, so the
3: syria eu tenho 25 anos
7: chamo-me io eu sou sudanesa tenho 20 anos سلام سعيده هستم
9: از ايران از شهر
4: Música de Miroslav Skorik, compositor ucraniano, que viveu entre 1938 e 2020. Passou muitos anos na Sibéria, para onde a sua família foi deportada em 1947. Interpretações do violinista Daniel Hope, nascido na África do Sul, e de Alexei Botvinov, pianista também ucraniano de Odessa. (música)
3: A Força das Coisas
4: Depois da Música... Uma conversa tida no mês passado no Centro Ismaíli em Lisboa organizada pelo Plano Nacional de Leitura dentro da Semana da Leitura Mulheres e Literatura. Uma conversa que moderei e em que participaram a escritora e tradutora Tânia Ganho, a escritora e atriz Lúcia Vicente, a psicoterapeuta e gestora de projetos de inclusão social da Fundação HK em Carla Calado e também Mariana Bernardo, divulgadora de livros nas redes sociais com o nome Banal Girl. Ouviremos também... Teresa Calçada, diretora do Plano Nacional de Leitura. Antes, Perpétua non adio de A Pérfido, área de concerto de Beethoven, na interpretação de Cecilia Bartoli, com a Orquestra de Câmara de Basileia, sob a direção de Mohai Tang. Neste Dia Mundial do Livro, Teresa Calçada apresenta uma conversa com o tema Mulheres e Literatura.
9: Temos muito prazer em estar aqui convosco, temos a certeza que esta mesa fará parte daquilo que é o nosso propósito nesta Semana da Leitura, que há muitos anos se realiza uh, no Plano Nacional de Leitura, que é uh, sermos capazes de dizer sem medo, sem temor e com alegria é bom ler... Vamos
4: amar a leitura. Muito obrigada. Muito obrigado, Tereza Calçada, e ao Plano Nacional de Leitura, pelo convite, também ao Centro Ismael e Fundação HK, que aqui nos recebe. É um gosto uh, estar convosco, que estão nesta sala, as autoras uh, e as participantes convidadas, aqueles que nos escutam através da transmissão que as novas tecnologias permitem e aqueles que escutarão também através da rádio nos meus programas da Antena 2, espécie de parceria aqui feita para levar mais longe esta conversa. Antes de começarmos esta transmissão, neste Centro Ismael, e falávamos de raízes comuns, há raízes comuns também, na nossa existência inclusiva, a nossa ancestral comum mais antiga recebeu Há muitos anos, o nome de Lucy, ou Dinknes, Ela viveu há mais de 3 milhões de anos naquilo que é hoje a Etiópia e é provável que descendamos todos desta astrolopiteca, que tenhamos algum ADN dela. Lucy foi o nome dado pelos cientistas que descobriram os ossos fossilizados e logo a seguir dançaram ao som da Lucy in the Sky with Diamonds. Na língua etíope o nome é Dinknes, que significa Tu és Maravilhosa. É simbólico, mas é também ciência. Para além da ciência, os textos divinos e os mitos, no geral, deram outros nomes à grande criadora original, Gaia, Eva, Lilith, Amaterasu, para os japoneses, e estar na Suméria e na Babilónia. E, no entanto, foi também recorrendo muitas vezes à religião e à mitologia que, ao longo dos séculos, a história se fez de sombra e de esquecimento sobre as mulheres, do pecado de Eva, ao canto traiçoeiro das sereias. O tempo tem mudado muita coisa, a luta vem de longe, mas há caminho a fazer, e muito tem sido feito pelas mulheres que escrevem, pelas mulheres que dão vida aos livros de muitas maneiras. Esse combate tem, por exemplo, sido feito há dois dias via algumas vozes de mulheres Nobel da Literatura, Erta Müller, Svetlana Alexievich, Elfrida Yelineko, Olga Tokartchuk, quatro vencedoras de, há não muitos anos do Nobel da Literatura, numa cintura geográfica que, obviamente, lhes diz muito respeito a serem das vozes de escrita mais ativas na expressão pública do repúdio pela invasão da Ucrânia. Tem também aqui quatro mulheres, Tânia Gain, Mariana Bernardo, Lúcia Vicente, Carla Calado que, de alguma maneira, várias maneiras dão vida aos livros e dão vida à leitura. Eu dizia que o tempo tem mudado muita coisa. Permitam-me ler certos breves de um texto escrito em 1931 por Virginia Woolf, nos seus ensaios, que estão publicados em Portugal, para sentirmos também como em 90 anos... Houve coisas que mudaram, houve coisas que se calhar não mudaram assim tanto. Este ensaio tem a tradução de Ana Maria Chaves... E diz Virginia Wolff num, num texto intitulado Profissões para Mulheres. A minha profissão é a literatura. E nessa profissão há menos experiências para as mulheres do que noutra qualquer. Antes de mim, houve muitas mulheres famosas e muitas outras desconhecidas e esquecidas que aplanaram o caminho e me marcaram o passo. Assim, quando comecei a escrever, havia muito poucos obstáculos materiais no meu caminho. Escrever era uma ocupação respeitável e inofensiva. A paz familiar não foi quebrada pelo rabiscar de uma caneta no papel. Não foram pedidos esforços à bolsa familiar. Por 16 pence, é possível comprar papel suficiente para escrever todas as peças de Shakespeare, se para isto estivermos viradas. Pianos e modelos, Paris, Viena e Berlim, professores e professoras, nada disto é necessário a um escritor. O facto do papel ser tão barato é, obviamente, a razão porque as mulheres alcançaram o êxito como escritoras, antes de o terem alcançado noutras profissões. Foi assim que me tornei jornalista, escreve Virginia Woolf. E enquanto eu estava a escrever, descobri que teria de travar uma batalha contra um certo fantasma. E esse fantasma era uma mulher. E quando a conheci melhor, dei-lhe o nome da heroína de um poema famoso, o Anjo do Lar. Era ela que costumava vir interpor-se entre mim e a página quando eu estava a escrever. Era ela que me incomodava e me fazia perder tempo e me atormentava tanto que finalmente a matei. Podem não saber o que quer dizer com anjo do lar. Por isso vou descrevê-la. Era compreensiva. Era extraordinariamente encantadora. Era completamente altruísta. Se havia... Franco ficava com o calção, brilhava nas difíceis artes da vida familiar, sacrificava-se diariamente. Se havia uma corrente de ar, era aí que ela se sentava. Em suma, era feita de tal modo que nunca tinha ideias ou desejos próprios, preferindo condescender sempre com as ideias e os desejos dos outros. Se não a tivesse matado, ter me ia matado a mim, arrancado o coração à minha escrita. Houve então um estrondo, houve uma explosão houve espuma e confusão. A imaginação tinha embatido contra uma coisa dura. Para falar sem rodeios, ela tinha pensado numa coisa, numa coisa relacionada com o corpo, com as paixões, numa coisa imprópria para ser dita por uma mulher. A razão avisou-a de que os homens iriam ficar chocados. Estas foram, portanto, duas experiências muito genuínas que eu tive, diz Virginia Woolf. A primeira, matar o anjo do lar. Acho que a resolvi. Ela morreu. Mas a segunda... Dizer a verdade acerca das minhas próprias experiências, enquanto corpo, acho que não a resolvi. E duvido que alguma mulher já a tenha resolvido. Os obstáculos que tem de enfrentar continuam a ser imensos e poderosos, se bem que muito difíceis de definir. A mulher continua a ter de lutar contra muitos fantasmas, vencer muitos preconceitos. Na verdade, penso que ainda falta muito tempo para uma mulher se poder sentar a escrever um livro sem encontrar um fantasma que seja preciso matar, uma rocha contra a qual investir. E se isto é assim na literatura, a mais livre de todas as profissões para mulheres, como se passarão as coisas nas novas profissões em que elas estão agora a entrar pela primeira vez? Profissões para Mulheres, um dos ensaios de Virginia Woolf, está publicado na Relógio d'Água. De Desculpem-me esta entrada uh, um pouco longa com este texto. Mas o que nos chama aqui é o mote Mulheres e Literatura. E achei interessante este testemunho, dado em 1931 por Virginia Woolf. Ten... Palmas para ela, bem merece. Tânia Ganho já deu vida a muitos livros, já os escreveu enquanto autora de vários romances, já os reescreveu enquanto tradutora de muitos mais. O mais recente livro em nome próprio tem por título A Peneia, é uma incursão literária pelo mal que se esconde nas relações mais banais, quando a certa altura algo o espoleta, quando há um rasgão, quando há uma separação, muitas vezes. Tânia Ganho já traduziu livros de Lúcia Berlin, Leila Slimani, Anais Nin, Alice Smith, Rachel Cusk, David Lodge, Elizabeth Strout. Eu disse muito mais autoras do que autores, não sei se é assim mesmo, porque é. são muitos os livros traduzidos por Tânia Gain. Nasceu em 1973 em Coimbra. E eu perguntava-lhe, a partir deste certo de Virginia Woolf, se, enquanto autora, ainda precisa de matar fantasmas e ainda precisa de investir contra rochas.
10: Olha, antes de mais, muito obrigada pelo pelo convite para estarmos aqui, ainda por cima neste dia simbólico. Não podias ter escolhido melhor Virginia Woolf para começar uma conversa sobre mulheres e literatura. Eu continuo a gostar muitíssimo de Virginia Woolf. Infelizmente, ainda é muito atual, gostava que em algumas coisas nós lêssemos e dissessemos... Ah, isto já... É passado. É passado, já ultrapassamos, já... Não, há muitas coisas como as que acabaste de de ler, que infelizmente continuam muito presentes, acho que todas nós mulheres, temos de lutar muito no dia-a-dia para nos fazermos ouvir, é uma coisa que eu acho que com a idade se torna mais fácil, felizmente, começamos a ter outra credibilidade que a juventude talvez sinta mais dificuldade, depois vou querer ouvir a Mariana, qual é a opinião? Da, da nova geração sobre o, o ser mulher no, no mundo atual e quais são os problemas que, e desafios que enfrentam. Eu sei que a minha geração ainda teve de lutar muito. Hum, sinto mesmo que foi preciso para que para que me ouvissem e, e dessem talvez credibilidade, que andamos sempre à, à procura da credibilidade, não é? O respeito pelo nosso trabalho. Acho que tive de trabalhar muito, talvez mais do que Outros colegas, única e simplesmente por serem uh, homens. Hoje já não sinto isso, felizmente, eu creio que é a idade, é a carreira, é a quantidade e é de trabalho que já fiz. O devir histórico? O devir histórico, mas está a avançar muito devagar, hum. não é? Continuamos todas a lutar por igualdade a todos os níveis, no mercado de trabalho, salários, todos os anos falamos disto e sem estudos e estatísticas, continuamos a trabalhar muito mais como cuidadoras em casa, isso é um facto, a pandemia impôs-nos aqui um retrocesso enorme, quantidade de mulheres que ficaram em casa a tomar conta dos dos pais, das mães, dos dos filhos. Vamos fazendo o caminho, mas quanto a mim ainda é demasiado devagar. Mas vamos andando, já não é mau, e estamos a falar do nosso lugar de privilégio, não é? Não não nos vamos esquecer, vemos as notícias, agora estamos a falar do que se passa na Ucrânia... Estamos a esquecer das mulheres afegãs, que ficaram nas notícias da há, há uns uhum. meses e até trouxe aqui um livro da, da Alexandra Lucas Coelho, o Caderno Afegão, que continua muito atual. Portanto, nós estamos a falar, que estamos a queixar, mas a nossa vida realmente é privilegiada. Não nos esqueçamos de quem ainda tem um caminho muito maior do que o nosso à, à frente. Tomara que nós vamos conseguindo, na dianteira, ajudar essas pessoas que vão ficando mais lá atrás, mas há esperança.
4: E ser também uma voz de alerta, de crítica, de combate. A a voz é uma das armas mais importantes mais fortes. Nos livros, nos romances que tens escrito, Tânia Ganho, tens tens de alguma forma criado uma galeria de de mulheres em situações de confronto com essa sociedade que de alguma forma lhes retira... Respeito, espaço, afirmação. Um, a, a, a tua voz literária é uma voz que fala em nome das mulheres?
10: Eu dou voz a muitas mulheres e faço questão de dar voz a muitas mulheres. e Tento criar sempre mulheres que são mulheres atuais, portanto têm os seus combates do, do, do dia-a-dia, os seus problemas. Este último livro, A Pneia é a história de uma mulher nos tribunais em Portugal. E as mulheres nos tribunais em Portugal continuam isso a ser... é uma das maiores lutas a, ser muito a que muito
4: cotidianamente nos
10: Continuam a ser muito maltratadas e fora dos tribunais as mulheres continuam a morrer em Portugal. Ainda uhum. na semana passada houve mais uma notícia de uma mulher que foi assassinada... Continuamos pelo... a ler
4: sentenças redigidas de uma Exato. forma que nos uh, avilta. E
10: por isso... Sentenças que são elas próprias uma, uma pena acrescida... Hum. Para, para as mulheres que já, já estão a sofrer a sua cota parte no, na, na vida íntima e depois chegam ao tribunal e são duplamente injustiçadas e tratadas como uh, pessoas com menos direitos. Enfim, isso era, isso era uma conversa que dava pano para mangas e ligeiramente deprimente, não sei não Mas sei se... necessária. Sim, muito necessária, muito necessária.
4: Lúcia Vicente nasceu em Faro em 1979 Este livro, Reis Negras, é um livro sobre pessoas admiráveis negras que lutaram pelos seus sonhos e mudaram o mundo. O livro A Quatro Mãos, com Gilda Barros. Também, essa publicação, presumo, seja uma forma de luta. Atriz e contadora de histórias, creio que fundadora de um coletivo
3: Ah, eh, feminista,
4: Mulheres Unidas pela Igualdade. (risos) Já foram vencidas as principais batalhas do movimento histórico? ou, Ou não? Ou ainda há muito caminho a fazer? (risos) Vamos traduzir esse olhar e essa expressão de...
3: Lamentavelmente, sim. Ainda há todas as barreiras que o Virgínio Alonso conta, bem como, se olharmos para a nossa literatura, conseguimos ver, por exemplo, no início do século, seja Júlio Teixeira, seja Maria Archer, que não só não puderam escrever como queriam, como foram completamente apagadas da nossa literatura por se atreverem a escreverem como homens, como homens, supostamente, ou seja, na nossa sociedade ainda enfrentamos demasiadas barreiras, seja pelas perguntas que que nos fazem, porquê é que só escreves sobre mulheres ou porquê é que só escreves sobre feminismo, porque há um caminho a fazer, porque é preciso denunciar, é preciso que as pessoas compreendam primeiro o que é feminismo e a definição podemos continuar a Irana de Castro Osório em 1905 e continua o mesmo se nós pensarmos que o Raízes Negras saiu em 2021 é tão tarde é quase como se a voz as vozes da nossa sociedade que sempre pairaram que sempre estiveram presentes tivessem de tal forma sido caladas que foram precisos esperar três séculos para que se possam ouvir algumas vozes. E continuamos, e vamos continuar, lamentavelmente, porque enquanto a nossa sociedade não conseguir compreender que é necessário de raiz mudar a forma como as famílias interagem, e esse é o primeiro sítio onde nós devemos e temos o dever de educar todos os nossos filhos em
4: porque isso é o essencial. É ir à raiz das gerações que estão agora a crescer, a despertar. Eu não referi o outro livro que escreveu, Portuguesas com M Grande. De alguma maneira, livros dirigidos a um público mais jovem. É importante mudar a mentalidade quando ela se está a formar.
3: Todas as feministas, a base de todas as protofeministas feministas e feministas, todas elas diziam exatamente o mesmo, que era a condição da mulher está limitada pela educação que lhe é dada. E neste momento não é só a condição da mulher que está limitada pela educação que lhe é dada, é a condição de todas as pessoas. E enquanto continuarmos a dizer que os rapazes, os rapazes não choram, boys will be boys, ou não como uma rapariga, ou toda esta, ou Maria Rapaz, ou os rapazes usam azul, as raparigas usam cor-de-rosa, Enquanto continuamos a perpetuar todas estas coisas e não aceitarmos que uh, é através da educação e do exemplo que a sociedade muda a sua mentalidade, dificilmente a nossa sociedade mudará e estas lutas cotidianas, seja dos salários, seja uh, da igualdade a nível profissional, vão continuar a existir, enquanto os homens não assumirem também a sua parentalidade da mesma forma, Obviamente que os empregadores vão sempre olhar para as mulheres com desconfiança, porque serão sempre elas a ir a levar as crianças ao médico, serão sempre elas a ir às reuniões de pais. E esta educação passa por toda a gente, não só pelas crianças, mas também pelos adultos. Eu não vivo em Lisboa, vivo no Alentejo, e a realidade que me é apresentada a nível escolar é ainda uma realidade em que quando... As professoras, a primeira maior parte das educadoras são professoras. Segundo, quando se dirigem uh, aos encarregados de educação, é sempre meios. É preciso trazer cola. E enquanto isto continuar assim, no, eu creio que dificilmente vamos chegar um, a um nível de, de, de igualdade e de equidade na nossa sociedade.
4: Carla Cláudio, gestora de projetos de inclusão social na Fundação HK que representou na Comissão Executiva da Carta Portuguesa para a Diversidade, psicoterapeuta, creio. Há uma vasta oferta formativa na Fundação HKAN, junto da Comunidade Educativa, para combater a iliteracia, lá está, o passo fundamental, essencial para uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais crítica também e mais tolerante. Hum, Há uma consciência hoje entre a juventude, os mais novos, do passado tão cheio de imposições e de obstáculos com que as mulheres se depararam ao longo do tempo, na sua opinião, na sua experiência?
6: Eu neste momento faço muita formação e tenho trabalhado já com todo tipo de faixas etárias. Trabalhei com crianças em escola, trabalho trabalhei com famílias em terapia familiar, trabalho agora com adultos em contexto laboral. E sinto que é um assunto que já se pode falar de uma forma diferente do que se falava há uns anos. Sinto também que as novas gerações, por exemplo, a primeira coisa que fariam quando chegassem aqui a este evento seria perguntar Quando estamos a falar de mulheres, estamos a incluir todas as pessoas que se identificam com mulheres ou estamos a incluir apenas as que nasceram com o sexo biológico feminino? Portanto, isto seria logo uma questão à partida e esta divisão entre homens e mulheres seria desconstruída de toda uma outra forma. Infelizmente, todas as pessoas que se identificam com mulheres sofrem dos mesmos preconceitos que as que nasceram com o sexo feminino e, portanto, é algo que podemos partilhar (risos) e que podemos refletir em conjunto, infelizmente, não é? Mas é uma luta que pode ser mais alargada àquelas que nasceram com o sexo feminino, não é? Dizer também que tenho sentido que, que ainda dá assim, ainda sinto, que, que talvez muitas uh, normas, muitas regras, muitas formas como as coisas estão a ser organizadas não acompanham essas reflexões que agora são cada vez mais faladas e que vemos cada vez mais na internet, como por exemplo o facto de ainda existirem casas de banho, rapazes e raparigas nas escolas, não é? de haverem uh, esta divisão tão intensa entre sexos como se fosse um tabu homens e mulheres usarem a mesma casa de banho quando elas têm guichês separados e essa questão não se coloca. não é Portanto, São tudo questões que podemos desconstruir também e que podem nos ajudar a quebrar um bocadinho esta divisão nós-eles. e Porque, no fundo, isto tudo, tudo que tem a ver com diversidade tem muito a ver com esta esta cisão falsa que existe entre nós e o eles. não é Como se houvesse e tivesse que haver uma diferença de tratamento. Não porque, porque nós não sejamos diferentes, porque somos todas as pessoas são diferentes. Mas se fôssemos fazer uma divisão verdadeira, cada pessoa era a sua própria ilha na realidade, não, é? não poderíamos nunca fazer grupos e portanto, desconstruir um pouco essa ideia, não é? Agora que as mulheres e todas as que identificam com mulheres enfrentam desafios específicos, ainda enfrentam ainda mesmo na juventude eu tenho um filho pequeno e estou a ler com ele o livro das Reis negras também, entre outros e tenho sentido, e ele mesmo com dois anos eu lembro-me dele gostar muito de dançar eu perguntei se ele queria fazer balé e a primeira coisa que ele me disse com dois anos foi não, balé é para raparigas eu achei aquilo fantástico. E, obviamente, fui logo para casa mostrar-lhe essas imagens no YouTube de homens a dançar em balé e explicar-lhe que era uma profissão e uma atividade perfeitamente adaptada a qualquer tipo de identidade de género. E ele, depois, no fim, lá percebeu que devia dizer-me qualquer coisa e me disse sim, sim mas eu já percebi, Pronto, mas não quero dançar balé. <risos> Tudo bem. Mas, pelo menos, que não diga que não é uma atividade de rapazes. E, e desde aí, eu tenho sentido que, que ele, de vez em quando, realmente já faz alguns comentários, como quem diz, Uh, olha, mãe, esta é uma daquelas princesas guerreiras como tu gostas. Portanto, ele já percebe a diferença e, e vamos conversando sobre isso. E sinto que, efetivamente, temos todos que fazer o nosso papel, nem que seja no nosso microcosmos, porque momento a nossa esfera de influência é essa, não é? Nós uh, costumamos pensar nisso, não é? Ninguém propriamente muda o mundo, mas podemos influenciar o mundo à nossa volta e, quem sabe, com isso influenciar cada vez mais longe, não é? E fazer cada um o seu, o seu pequeno papel. E, efetivamente, isso começa muito em casa. Ele, quando tinha cinco anos, pediu um bebê no Natal. E eu nunca pensei que fosse encontrar a resistência que encontrei É oferecer-lhe um bebê no Natal, que tinha sido ele a pedir. Não, é? não deixa de ser curioso. Apesar de todos os homens à volta da mesa serem homens que eles próprios cuidavam de crianças e mudavam fraldas e faziam todas as tarefas familiares, no entanto, quando chegou o momento de dar o um bebê a uma criança para brincar, há uma resistência, não é? E são coisas que nós, sequer nunca parámos para pensar. E é um pouco isso que eu acho que é o que falta fazer e, e eu me sinto muito isso nas formações que tenho feito as pessoas dizerem nunca tinha parado para pensar sobre isto e eu acho que é um pouco isso é como é que nós paramos pensar sobre isso como é que nós desconstruímos a masculinidade tóxica não é de pensarmos que o homem tem que ser forte não chorar não pode dar-se atividades familiares e, e, e consideradas mais femininas não é como é que isso como é que isso aconteceu como é que isso se desconstrói ah, como é que nós conseguimos que seja natural uma criança brincar com um bebê, tão como brincar com um carro, seja ela de que género for. não é? E é um pouco isso, eu acho que tem sentido, que mesmo nas escolas tem havido essa reflexão da forma dos tipos de brinquedos, por exemplo, que se colocam à disposição das crianças no jardim de infância e das escolhas que são colocadas às crianças não serem demasiado divididas e sexuadas. O próprio catálogo dos brinquedos no Natal, ainda tem páginas cor-de-rosa e páginas azuis, que eu acho fantástico, Portanto, ainda há um, uma clara divisão do tipo de brinquedos que cada um poderá utilizar, sendo que é raríssimo ver uma rapariga a brincar com ferramentas ou com carros e um rapaz a brincar com bonecas ou com uh, outros tipo de, de elementos. E o que é que isto também transmite às gerações? não é? Para que o meu filho, depois com dois anos, se diga as raparigas é que dançam balé e os rapazes não, não é? Ele vai buscar isto de algum lado, somos nós que transmitimos isto. E nós podemos desconstruir isto, mas para isso tem que ser conversado, tem que ser falado. Não podemos esperar que isto aconteça... Totalmente do nada, não é? E livros como este são extremamente importantes e podem ser um excelente mote para precisamente trabalhar isso, mas haver abertura na família para falar sobre isso, na escola, nos diferentes contextos também laborais onde estamos. E, por exemplo, conheço vários homens que sentiram muita pressão para não tirarem licença de parentalidade, isto ainda acontece hoje em dia, e que foram alvo de bullying mesmo, por terem tirado a licença de parentalidade. Assim não vamos lá, não é?
4: O caminho. É um caminho, está é, tudo interligado. É, é longo, mas vai-se fazendo <risos> passo a passo. Mariana Bernardo, bem-vinda. Uh, natural de Alcobaça, a sua paixão pelos livros e a possibilidade de a comunicar e a partilhar fez com que nascesse um blog, um Instagram, um canal do YouTube com 1.250 subscritores ontem à noite. Uh, assumiu uma identidade, uma assinatura, a Banal Girl julgo que é licenciado em Línguas, Literaturas e Culturas. Tenho muita curiosidade em conhecer a sua experiência. Confesso que é. tenho eu também um caminho a fazer em relação a, este, a esta forma de dar a conhecer os livros a um, tendencialmente à a, a, a geração mais nova. E, e, por, e por isso pergunto-lhe, quem, é, quem são aqueles que a escutam, que a seguem? Quem é o seu público? Com quem é que dialoga em todas estas plataformas que as novas tecnologias trouxeram? Com quem, de forma tão entusiasta, fala de livros?
7: Muito sinceramente, eu criei o projeto Banal Girl em 2016, portanto, eu tinha 17 anos, por aí, e te confesso que eu coloquei o nome Banal Girl porque na escola eu tinha algum medo que fosse gozada, esta rapariga anda na internet a falar de livros, deve ter a mania, uh, não sei, tive sempre esse medinho, e então, uh, acha que é crítica, acha que pode falar, e... E era uma coisa que nasceu tão, de forma forma natural, basicamente estava na internet e vi alguém falar de livros e fiquei, oh isto é possível, também quero. E e foi aí que que tudo começou. E e pronto, nasceu da vontade de falar de livros com alguém. A minha mãe sempre gostou muito de ler, mas ela lia coisas diferentes e eu queria coisas assim mais da minha idade. Aliás, a literatura não tem idade não é? Mas... Eu queria algo assim mais do meu género e então pensei, por que não tentar falar com alguém na internet? E foi aí que tudo começou. E o meu meu principal objetivo neste momento, seis, sete anos depois, é mostrar que a literatura é fixe, que a literatura é cool, que podemos divertir-nos imenso a ler e sinto que é uma coisa que se tem perdido na minha geração, sinto que... Temos muito esta ideia de que a literatura, os maias, são coisas assim mais demoradas, mais descritivas. E eu também quero mostrar o outro lado da moeda, também quero mostrar que existem livros mais assim mais rápidos. Eu adorei os maias, não me levem a mal, mas eu sinto que as pessoas não leem e depois chegam... à escola e lêem os maias e é o primeiro encontro com a literatura e ficam muito a achar isto é literatura. E a literatura tem tantas vertentes diferentes e tem tanto para dar. Eu acho que já estou a fugir um bocado à à questão, mas o meu objetivo é mesmo esse, incentivar quem me segue, incentivar a leitura, partilhar vários géneros literários, várias formas de leitura... BDs, mangas, apesar de não ler muito, eu estou a tentar aventurar-me, porque há todo um um novo mundo nisso. E pronto, esse é o meu principal objetivo e são as as pessoas que mais me seguem, são pessoas que também gostam muito de ler e que querem encontrar recomendações. E é um pouco isso.
4: Eu tenho um pouco a ideia, mas quero perguntar-lhe assim, na sua experiência geracional, de que... Em anos mais recentes, alguém que se senta a ler um livro numa escola, por exemplo, Ele é, sente. é olhado como, <risos> com estranheza?
7: Eu acho que, se calhar no secundário, provavelmente. Sim, eu, é... às vezes, tinha um espacinho na hora de almoço e pensava, não queres ir ali à biblioteca, ficamos ali a ler um livrinho, assim? Acho que existe assim um bocado de... Porquê é que vais ler? Não, tens as redes sociais, tens tudo, mas eu acho que nós devemos não criticar as redes sociais, mas sim aproveitarmos dela delas uh, são uma fonte incrível para partilharmos as leituras, os gostos e incentivar mais pessoas a ler. Uh, várias pessoas já chegaram ao pé de mim e disseram olha, encontrei o teu Instagram uh, por acaso e fiquei interessada neste livro, obrigada. E, portanto, eu acho que não podemos uh, olhar para, para, para as redes sociais uh, de uma forma negativa. Uh, acho que são uma ferramenta muito importante. E, de facto, a leitura às vezes é considerada... Um bocado, o que é que estás a fazer? És mesmo nerd, não é? Existe esta ideia, és mesmo nerd. Porque, mesmo um... esse, esse
4: nome artístico que adotou, vai nesse sentido, não é? Exatamente. Não, não se, não, por preconceito dos outros, não quis parecer arrogante. Exatamente. Por isso, eu, a expressão banal, que é até uma expressão pode. Mas.
7: E ainda uh, hoje não tenho ainda hoje mantenho, porque já acho que faz parte de um bocado da, da minha identidade. identidade e pronto, se muito daquele medo de ai, se alguém na escola sabe que eu escrevo na internet sobre livros vou ser gozada para a vida toda, mas agora já, já coloco no meu, em todas as minhas redes sociais pessoais que faço aquilo estou completamente orgulhosa de falar de livros na internet e incentivar pessoas a ler mas também era mais nova, com os meus 17 anos, sim, ficava um bocado envergonhada uh, quanto a isso mas acho que é toda uma evolução
4: e... Quem a segue, quem dialoga consigo, são essencialmente... Diga-me, até porque acho que as redes permitem essa estatística. São essencialmente mulheres, jovens mulheres? Exatamente. Em que porcentagem?
7: Devem ser umas 90 contra 10%. E
4: isso aplica-se muito, de facto, ao ao mercado de algum tipo de livros. Nas nas suas redes, obviamente que as expressões em inglês proliferam... Aliás, a Mariana lê muito em inglês. É a sua geração lê muito em inglês, as próprias redes sociais, mais uma vez, vos prepararam para isso. Porque é que acha que é um público essencialmente feminino que a acompanha, que a segue?
7: Primeiramente porque se calhar eu lê muitos livros de, de autoras não é? Eu estive a ver uma estatística e provavelmente 80% dos livros que eu li o ano passado eram de autoras e portanto também acho que tem muito a ver com, com isso. Uh, por outro lado, eu acho que as pessoas se identificam. Não é aquela rapariga que gosta de ler é uma rapariga como eu vou segui-la e acho que é um bocado por aí. Acho que é por isso.
4: Essas autoras que dominam a sua, as suas listas. Eu, eu, eu confesso que no, no último ano comecei, em alguns espaços digitais, a, a ver muitos livros, os, os mesmos títulos a surgir muitas vezes, e eu perguntei, mas porquê é que, porquê é que estes títulos estão tão destacados? Autoras e livros que conhece trás para a gente, com certeza, Os Sete Maridos, de Evelyn Newell, de Taylor Jenkins Reid, ou Isto Acaba Aqui, de Colin Hoover são ambos livros de uma chancela top-seller e a chancela já diz qualquer coisa são também livros muito dirigidos a esse público a que pertence das, aliás, nas categorias das, das lojas internacionais é Young Adult e eu, eu diria Young Female Adult na sua opinião
7: eu acho que não devemos delimitar nós que não devemos de pôr parâmetros tipo Isto é escrito por mulheres e é para mulheres, acho que não podemos definir estas barreiras porque para isso estamos a dizer que as mulheres só leem este tipo de leitura, as mulheres podem ler tudo, só por serem mulheres a escrever não quer dizer que elas possam ser as as únicas a ler, portanto acho que esta barreira tem que ser um bocado abolida, não é uma literatura só para mulheres. E por isso
4: aos 10% de... Mas Jovens, eu, eu cada, vez mais,
7: cada vez mais tento lutar com isso, incentivar colegas a ler e acho que devemos lutar com essa ideia de que ah, escrito por mulheres, é só para mulheres. Este determinado de livros são só para mulheres, acho que isso não faz sentido nenhum. Quanto a essas autoras, eu acho que essas autoras estão a ter... Um, Muita fama neste momento porque são autoras que falam sobre a mulher no século XXI, sobre os seus problemas, um, isto acaba aqui muito bom e, portanto, recomendo, se não, se não leram, <risos> aproveito para passar aqui. Uh, Colleen Hoover é, de facto, uma autora muito atual e que, de facto, reflete sobre problemas da nossa geração e, portanto, eu acho que faz sentido ser lida. E tanto por mulheres como homens, lá está. Acho que temos que abrir isto que é só para mulheres, não não? Não podemos criar estas barreiras, não faz sentido.
3: Eu acho que é precisamente por essas designações que nós estamos onde estamos na literatura. se Foram precisamente essas barreiras do as mulheres escrevem de maneira diferente dos homens e as mulheres escrevem para mulheres. Por isso é que existia o poeta e as poetisas e uh, as poetisas do, uh, escreviam eram as poetisas do amor. E eu acho que é precisamente por essa a razão pela qual hoje em dia já se utiliza a palavra poeta para homens, para mulheres para todo o tipo de identidades de género. Sente que
4: várias mulheres que escrevem poesia querem ser poetisas. Querem ser designadas poetisas. Então,
3: li- são livres de escolher a nomenclatura é que melhoras é de fim. <risos> são livres de, de o escolher. Contudo, eh, se nós formos ver a raiz histórica e analisarmos a história da literatura em Portugal, existe uma razão muito específica para que hoje... Pelo menos, as as poetas ou poetisas da minha geração prefiram a nomenclatura de poeta a poetisa. Porque sempre que as mulheres escreveram, pelo menos, salvo raras exceções, na nossa literatura foi sempre uma literatura diminuta, foi sempre menor, sempre foi vista como uma coisa menor. Claro que temos exceções, obviamente, mas basta contarmos pelos dedos. (risos) conseguimos ver perfeitamente basta contarmos pelos dedos uh, os vencedores de, do prémio Camões, por exemplo ou do prémio Saramago, que ainda é mais excessivo e portanto uh, esse, eu acho que devemos combater essa designação de que as mulheres escrevem uh, para mulheres basta ler a Leda Suleimani por exemplo, mai Ângelo uh, Simamanda de quase todos os exemplos que, que a Tânia trouxe É uma literatura excelente. Não vejo grande diferença, a não ser pela preponderância de personagens femininas principais. Essa é, se calhar, a grande diferença. Mas que me parece natural. Cada pessoa escreverá onde se sente mais perto, onde a vivência está mais presente. Mas, se calhar, começaríamos por aí, começaríamos por desconstruir esta questão...
4: Aproveitemos este momento para criar o seu canal, Tânia Ganho, da divulgação de livros. Porquê que é que trouxe estes? Não sei se quer criar já uma assinatura digital, mas falamos dos livros muito, que Tenho muito trouxe. que
10: aprender aqui, aqui com a, com a nova dúvida. geração. Eu trouxe livros muito adequados ao contexto atual, tristíssimo a e trágico. A experiência
4: digital começa com alguns Exato, acidentes com alguns e
10: acidentes. De Eu escolhi... Um, Alguns livros que eu traduzi e, e não só, e que nos falam de guerra uh, são livros escritos por mulheres e que eu recomendo um, pela temática, pela qualidade literária, pelo, pela densidade das personagens. A Amanda é uma mulher um, que tem feito muitíssimo na luta contra o machismo, na luta contra o preconceito. Também tem sido ultimamente muito atacada, mas por outros motivos, mas é mesmo uma daquelas autoras que, que eu trago sempre comigo no, no coração. Tem uma obra extraordinária e já uma obra de peso, apesar de ainda ser uma autora relativamente jovem. Trouxe este o Meio Sol Amarelo, que foi a minha primeira, o meu primeiro contacto com, com a escrita da Chimamanda, porque é um livro que nos fala da guerra, a guerra no Biafra. E como estamos a assistir a uma guerra em direto, eu fiz uma escolha mesmo com esse tema em mente, porque a literatura é necessária precisamente para... não é só entretenimento, a literatura também é necessária como arma, Uh, contra todos os ismos maus que andam por aí. E a dar-nos diferentes
4: perspectivas, como esse que tem na mão.
10: Este dá a voz às mulheres. Estamos a falar da Guerra de Troia, portanto estamos noutro plano, mas o que me interessou neste livro foi a premissa, pegar na... Na voz das mulheres, portanto, uma obra muito célebre que só nos dá a perspectiva bélica do, dos homens e vai-nos dar voz às esquecidas, voz às escravas, às mulheres que tiveram tudo, que foram rainhas, que foram princesas e que perderam tudo, inclusivamente a voz. que A de- partida de- de- já não tinham...
4: foi culpa de uma mulher. Eu, também, a, Isso também dava Helena... pano para
10: mangas, também dava também... pano para mangas, que a beleza de uma mulher esteve na origem, os homens coitados não tiveram culpa.
4: Claro, foram... Sim, sim,
10: claro. Exato, foram atrás é se não, dos seus instintos. Não
4: estamos aqui a <risos> cancelar nada. É só aquela curiosidade de ver como... A
10: é... guerra mas <risos> É como a mulher. Bom,
4: mas é de facto notável, Portanto,
10: Achei este livro extraordinário, precisamente pela premissa e depois pela, pela perspectiva que nos dá, que nós não estamos habituados, não é? Falamos sempre da guerra de Troia, mas nunca vemos esta, este lado. Não paramos, lá está, para questionar quem eram estas mulheres. Uh, e o que é que terão sentido? Mulheres que tiveram tudo e de repente se viram uh, sem nada. O paralelismo com o que se passa hoje, quando vemos as mulheres com as crianças e a, a casa dentro de uma mochila é, é gritante. A Mãe Ângelo, porque a Mãe Ângelo, o meu primeiro contacto com ela foi... Lá está, devia ter mais ou menos a, a idade uh, da Mariana. Estava na faculdade, primeiro ano da faculdade e o professor de Introdução aos Estudos Literários uh, deu-nos a ouvir, numa, numa cassete, um poema da Maya Angelou, que era o Phenomenal Woman. Dito por ela. Dito por ela. E a voz da Maya Angelou deixou-me arrepiada, cheguei a casa, a primeira coisa que eu fui procurar foi mais informação. Cheguei a casa? Não, fui à biblioteca. Ah, Na altura não era o a casa. Hábit. Nós não tínhamos a tecnologia, portanto fui à biblioteca, da da faculdade e fui procurar a poesia da Maia Ângelo e depois tive, por uma grande sorte da vida, o convite para traduzir este livro é mais uma vez uma mulher que dá voz a a todos os problemas que nos afetam como mulheres, a violência sexual, no caso dela também o racismo e e falo de uma maneira muito humana, que, que eu acho que é um livro que devia ser lido, até pelas, pelas novas gerações, para, para sentirem o que é o racismo, o que é a violência sexual, o que é o machismo. Trouxe a Alexandra Lucas Coelho, que faz parte do meu núcleo de mulheres uh, intrépidas e que eu vou seguindo a carreira delas com muita admiração, porque eu acho que nós, como mulheres, ainda continuamos, em pleno século XXI, a pensar duas vezes antes de sairmos, à noite sozinhas, antes de fazermos uma viagem, de, de comboio ou de avião sozinhas, e depois temos mulheres, como a Alexandra Lucas Coelho, como a Cândida Pinto, como tantas outras que saem e vão para o mundo, e vão para as zonas de guerra, e vão para o meio do Afeganistão, e vão para a Ucrânia, quando estão as pessoas a sair de lá, elas estão a ir para lá, e fazem reportagens, e, e eu acho que são exemplos. Mesmo no Dia da Mulher, são as mulheres que eu quero homenagear. portanto e nem, mas... nas televisões
4: portuguesas, na imprensa portuguesa, temos Exato. visto isso de forma extraordinária. Ontem,
10: infelizmente, um, o telejornal da, um, um noticiário da SIC abriu com uma fotografia desta fotógrafa, a Lindsay Dário, que está neste momento na Ucrânia, quem segue as, os Instagrams. Eu costumo usar o Instagram mesmo como ferramenta para chegar, por exemplo não só os autores que traduzo, mas eh, fotojornalistas que estão neste momento a fazer um trabalho extraordinário em campo, porque são eles que estão, no fundo, a mostrar-nos o que é a verdade, o que é que está a acontecer, e, e são uma arma contra a propaganda e eh, as campanhas de contra a verdadeira informação. Portanto, a Lindsay Adário, quando temos Putin a dizer eh, nós não estamos a atacar civis, Ela fez a fotografia, que ontem abriu o noticiário da SIC, uma fotografia terrível de de, de uma mãe, o o marido e os dois filhos. E foi ela, e portanto, ela está lá, é uma pessoa mínima e tem uma força fisicamente. É mesmo uma figura franzininha, é mãe também, e deixa a família e e vai atrás destas histórias. Há uns meses ela estava a fazer a a reportagem sobre os, os incêndios na Califórnia, uh, mais uma vez em circunstâncias terríveis e, portanto, é um exemplo que as mulheres têm exatamente a mesma força ou mais do que os homens e o, o, o um papel no mundo tão ou mais importante do que os homens porque estão lá até na frente de, de guerra. E trouxe a Martha Gellwein, que é uma precursora, porque estamos sempre a dizer, nós estamos aqui porque já houve alguém que antes de nós conquistou Direitos para nós podermos estar aqui a votar, a falar, a ter a ter palavra. Foi uma das mulheres também que, que esteve nas frentes de combate e também fez muito. Há outro livro muito interessante dela que se chama, creio que é Cinco Viagens no Inferno, a publicar pela Tinta da China. Portanto, isto foi o meu canal YouTube, hoje, sobre o tema... Bem-vindos, mulheres, não
4: percam na próxima semana. As demais. mulheres
10: e a guerra. Achei que era, que era assecuado. Eu
4: apreciei, penso nisso. Daquilo que aqui nos disse... Há as mulheres que vão para uma frente de batalha numa guerra e acho que saem à noite uh, quando. E nestas duas coisas estão diferentes. Às vezes há a mesma capacidade de, de determinação e de coragem. Estava a pensar na Anne-Marie Schwarzenbach, A Intrépida Suíça, nascida em 1908, Exatamente. que num livro intitulado Ver uma Mulher escreve Parti para iludir o meu destino. Lúcia... Para muitas mulheres ainda é preciso iludir o destino, fugir aquilo que está pré-determinado.
3: Com certeza, uh, depende da localização geográfica onde ela vive.
4: Do mais social. Do meio social, do... da
3: educação que recebeu e da própria forma que essa mulher vem ao mundo. Nem todas as mulheres vêm ao mundo da mesma forma.
4: Porque o por exemplo, vinha de uma família com muitas posses, mas havia algo que lhe estava formatado à espera. Isso ainda continua a acontecer no seu olhar. Os pais esperam que as filhas se façam, sejam.
3: Mais uma vez depende uh,
4: das de que parte do
3: mundo é que nós estamos a falar. Portanto, vamos partir do pressuposto que. Só, a só falar. geografia? Muito geografia, muitíssimo geografia, porque hoje em dia, se, se olharmos para a Europa e uh, para uh, os Estados Unidos da América, Canadá. Aí, a visão que os pais terão e quererão para a sua filha, será, espera-se, <risos> uma visão de que ela seja feliz e que vá de encontro àquilo que lhe faz feliz. Mas se olharmos para algumas regiões da Índia, a expectativa será outra. Se olharmos para a África, dependendo do país africano de que falamos, a realidade é muito distinta. Portanto, quando falamos de mulheres e o que se espera de uma mulher, depende da mulher que estamos a falar. Depende eh, também da identidade de género. Que essa mulher, nascida mulher, depois eh, descobre se eh, será eh, se, género, se que identidade é que ela terá. Aí talvez possamos eh, falar que na Europa ainda... Há muito a desejar, não é? Relativamente à identidades. Já para não falar do resto do mundo. Sim. sim, já para não falar... É o tal mundo outras... é em
4: diferentes velocidades. Já vão lembrar é? de há 10 anos a Arábia Saudita ter sido apreciada por finalmente conceder direito de voto às mulheres. Mas dois <risos> dias depois uma mulher foi escuteada por conduzir um automóvel.
0: Claro.
4: Carla Calado, no excerto da Virginia Woolf ela dizia, bom, há profissões uh, onde as mulheres terão ainda que fazer um caminho mais árduo do que o da literatura. Na sua opinião, Uh, ainda há profissões que dificilmente uma mulher consegue chegar a um topo?
6: Eu, eu acrescentaria aquilo que ele estava a dizer, a questão socioeconómica e a intersexualidade é extremamente importante. Não nos podemos esquecer que, independentemente das nossas características, se nós viermos de determinadas classes socioeconómicas, tudo, tudo aquilo que estamos a falar da nossa posição de privilégio é completamente diferente. Eu, portanto, é que, Há uma grande desigualdade e, e em Portugal ainda e em muitos países europeus ainda e, portanto, há ainda muito para trabalhar em relação a isso. Em termos de profissões, não deixa de ser curioso, porque neste momento temos uma realidade com um país com mais mulheres licenciadas do que homens, em que existem mulheres licenciadas em todas as áreas, algumas delas, tradicionalmente masculinas, já começam a ter cada vez mais mulheres, mas na realidade, depois, quando chegamos às empresas, e isto independentemente de qualquer área, mesmo em áreas onde 90% das trabalhadoras são mulheres, conforme chegamos ao topo, há cada vez menos mulheres. Portanto, isso faz-me perguntar, o que é que se passa o que é que aí acontece que telhado de vidro é este que que ele existe e portanto não será tanto uma questão de profissões embora ainda exista algum estigma e existe em relação a certas profissões por exemplo um homem queira ser educador de infância ou uma mulher queira ser engenheira é possível e já começa a acontecer cada vez mais, já começa a ser visto com outros olhos, mas ainda existem alguns entraves. Ainda ainda é visto com algum tipo de comentários, não é? E, e, portanto, ainda há barreiras a ultrapassar esse nível, às vezes pelos próprios pessoas e professoras da faculdade, não é? Porque eu vou. E às vezes nem que seja porque me vou introduzir num ambiente em que, de repente, 99% das pessoas são homens e, e, e isso em si pode ser, pode ser sentido como hostil. Principalmente eu tive uma experiência negativa e até degressividade, mas com algum tipo de comentários, não é? E portanto ainda há barreiras a ultrapassar esse nível. Às vezes pelos próprios pelas próprias pessoas e professoras da faculdade, não é? Porque eu vou e às vezes nem que seja porque me vou introduzir num ambiente em que de repente 99% das pessoas são homens e, e, e isso em si pode ser pode ser sentido como hostil. Principalmente eu tive uma experiência negativa e até de agressividade masculina, por exemplo, como pode acontecer, e há mulheres que têm traumas com, com, com homens, não é uh, e não só, mas também com homens, e com isso pode também ser um impedimento que às vezes é, é pouco visível, não é como dizíamos, esta questão do receio de sair à rua uh, é algo que nos é incutido, mas é algo que muitas de nós experienciamos em primeira mão, o perigo que é estarmos sozinhas na rua, não é?
4: De ser incomodada eu, não... no mínimo... Ser agredida. Sim,
6: exatamente. Ser ser tocada sem ser ser pedido, no mínimo, não é? No mínimo. E, portanto, estamos a falar de que é um ambiente só de homens que pode ser considerado ou pode ser sentido como hostil para algumas mulheres. E, portanto, não é simplesmente uma questão de abrir vagas ou de de mudar mentalidades só. É também criar ambientes seguros para que isso não seja um sentimento, para que isso não seja nunca um impedimento para nada, não é? E, e pronto, há aqui muito a fazer em relação a este nível. Eu sei que, por exemplo... A Secretaria de Estado do Acidente Igualdade tem, tem neste momento um, um projeto muito interessante chamado Engenheiras por um Dia, que está a ser gerido em conjunto com a Carta para a Diversidade e a Associação Portuguesa para a Diversidade e a Inclusão. É um projeto também com muito mérito nesse sentido, que tenta também... Desconstruir um pouco esta ideia de que as engenharias são para rapazes e mostrar exemplos de mulheres engenheiras em diferentes áreas das engenharias, mostrar como realmente. Porque o nosso cérebro é muito influenciado pelos exemplos que nós vemos à nossa volta. E se eu nunca tiver conhecido uma mulher engenheira, o meu cérebro não vai registrar isso como uma profissão de mulher, não é? Eu preciso conhecer mulheres engenheiras, preciso perceber que elas existem, preciso perceber que elas podem prosperar nas suas tarefas, nos seus, nos seus trabalhos para conseguir imaginar-me e projetar-me uma eventualidade dessa profissão portanto também há aqui muito de modelos e de exemplos que nós precisamos de estimular de reflexões que precisamos ter também à nossa volta com as crianças quando estamos no contexto escolar e a importância é que é também, por exemplo, as próprias bibliotecas das escolas terem livros que retratam essas diferentes realidades, que têm mulheres a liderar e mulheres, elas com profissões diferentes, com diferentes realidades, a fazerem diferentes coisas e isso também é extremamente importante. Mulheres mecânicas, mulheres Uh, líderes militares, mulheres, o que for, não é? O importante que é também darmos visibilidade a esses exemplos e a esses modelos para desconstruirmos um pouco essas imagens na nossa cabeça. E às vezes de forma indireta, não precisa de ser um livro sobre feminismo para ter uma mulher engenheira como líder que, entretanto, está a fazer um trabalho de qualquer, não é? Portanto, há, há muito disso nas próprias personagens, nas nossas escolhas de personagens também podemos ajudar muito a desconstruir isso. E, e há algo que, por acaso, neste livro aqui, é um livro infantil, mas que já agora também é bastante interessante a esse nível. Se chama Cinderela, não sei se conhecem, mas é no fundo a história da Cinderela ligeiramente invertida e adaptada aos tempos reais, que eu comprei porque eu como tenho um filho rapaz, como já disse, não, eu tenho muito esta, estou sempre à procura de coisas que ajudem um bocadinho a refletir sobre esta questão do, do, dos papéis e do que é que é de menino e do que é que é de menina e se é que isso existe. Ah, e depois também este aqui, eu acho que se calhar já o conhecem. Shima Mandadichi, lá está, mas este é a de crianças, todos devemos ser feministas, e um bocadinho porque é que o feminismo não é a mesma coisa que machismo, porque há muitas pessoas que me perguntam mas se podemos ser feministas, não podemos ser machistas? E eu, às vezes, tenho que explicar que há uma diferença. Uh, e, portanto, este livro ajuda muito, quer para mulheres, quer uh, para crianças e para homens que possam não perceber nada sobre o feminismo e querem perceber porque é que eles também devem ser feministas. Uh, e ela tem aqui uma frase muito interessante, que também uh, no outro dia, quando me deparei, fui à apanha da azeitona Uh, e reparei que uh, havia um grupo de cinco mulheres e um homem a trabalhar na panha de azeitona comigo e quando perguntei quanto é que eles ganhavam, disseram as mulheres recebem 40 e os homens 50 a hora e eu perguntei, então mas porquê? então os homens fazem o trabalho mais pesado e eu, então mas quem está a carregar as chacas de batatas são as mulheres as chacas de batatas são sacas chacas de azeitona e ao que eles me respondem, ah mas sempre foi assim, começou toda a gente a ficar muito nervosa Pronto, e relativamente a isso tenho a dizer que há uma das frases que a Fichima me diz e que me acompanha sempre que é a cultura não faz as pessoas, as pessoas é que fazem a cultura sempre foi assim mas pode vir a ser diferente.
4: (risos) Mariano Bernardo, antes de voltarmos aos livros de forma mais focada, sobre a sua geração lemos muitas vezes estudos inquietantes sobre a violência no namoro e a forma como ela é considerada aceitável, normal. Recordo-me de, pelo menos, um estudo da Umar com 5 mil jovens, que é uma amostra bastante substancial, e um em cada quatro achava natural haver... a violência dele sobre ela, como é que isso explica, pedindo um olhar de dentro dessa geração?
7: É muito difícil estabelecer o porquê, mas acho que também devemos pegar na leitura e tentar um bocado desconstruir essa ideia, mostrar mais exemplos positivos e livros que que façam de facto sentido. Há bocado falámos em cancelamento e existem muitos livros que estão de facto a ser cancelados neste momento porque passam a se calhar uma ideia contrária, não é? Acho que também passa muito por tentarmos olhar com outros olhos e mostrar relações mais saudáveis, tanto na literatura, na televisão uh, e por aí. O porquê? Não lhe sei explicar, sinceramente.
4: Mas esses livros cancelados a que se refere uh, uh, estava a referir-se aqui concretamente? Uh,
7: livros que passam, se calhar, a imagem errada de um relacionamento, uh, sem, ser opresso, uh, sem ser muito oprimido, uh, estou a falar de After, por exemplo, não sei se conhecem, uh, que agora tem dois ou três filmes uh, facto, o relacionamento que passa é muito negativo. Qual é o título? After. É um livro que, na minha opinião e de boa opinião de muitas pessoas, é um livro que passa a uma mensagem muito negativa eu acho que a resposta para este tipo de livros é procurar também mostrar na literatura uh, e na televisão, nos cinemas, uma abordagem diferente.
4: o que diz é que uh, a sua geração, ou pelo menos um do seu grupo, considera que aquele livro aquele Meu não bem. é adequado, é
7: isso? <risos>
4: Uh, e, portanto, Sim. criticam-no.
7: Sim, exatamente. Quando, quando
4: falamos em cancelamento é criticar. criticar não exatamente. Estamos aqui a proibir o livro ou a série ou Exatamente,
7: filme exatamente.
4: Isso hum. é discutido ou não? Essa, essa questão da violência, até porque falou em relação àqueles dois títulos que eu referi há pouco, que um deles era também sobre violência doméstica.
7: Isso é uh, discutido
4: na sua comunidade do claro, claro que
7: sim. E por isso temos vozes tão importantes como a Colleen Hoover a falar destes, destas situações. Uh, temos esta preocupação em falar tu podes gostar deste livro, mas cuidado que esta relação não é ótima e tenta não segui-la. Se vires. E estes, estes casos também são muito importantes porque assim nós temos uma forma também de identificar, por exemplo, tu leste este livro, olha que esta relação é muito boa, isto está, está a acontecer... Consegues ver alguma semelhança? Portanto, eu acho que, apesar de apresentarem uma uma relação um bocado tóxica, também são importantes para nós, de facto, mostrarmos à minha geração, às próximas gerações, que olha o que está a acontecer. Isto acontece? Então, tem cuidado, não é? Pensa melhor um bocadinho a tua vida. É um pouco por aí.
4: Diga-me o que é um Reading Sprint? (risos)
7: então, isto é mais uma das minhas tentativas de colocar as pessoas a ler basicamente o Reading Sprint significa, eu costumo fazer às vezes no meu canal, que é estarmos algum tempo a ler todos juntos. Eu ligo a câmera e digo, ah, vamos lá ler um bocadinho. E é uma forma de incentivar as pessoas, porque eu sinto que às vezes as pessoas não reservam um tempo da, do, da sua vida uh, e não criam esta rotina que faz tão bem. E, portanto, um Reading Sprint é umas sessões de leitura, no bom português, um, e são sessões em que eu estou a acompanhar outras pessoas uh, online a lerem, estou a estabelecer certos tempos e vamos lendo e motivamos-nos uns aos outros e criamos esta ideia que ler é fixe que ler também pode ser pelas uh, redes sociais e incentivar as outras pessoas e damos também recomendações de leitura o que é que estamos a ler portanto também é uma, uma grande troca
4: Naquela uh, que eu vi dura sensivelmente uma hora e vinte, uma hora e meia
7: Sim.
4: há dois períodos enfim p- poderá variar, uh, há dois períodos de leitura de vinte minutos mais ou menos e entre esses períodos vai falando livros, vai recebendo mensagens uh, e a que horas é que isso acontece?
7: Uh, atualmente não tenho uma hora fixa costumo uh, dizer nas minhas redes sociais quando é que vai acontecer normalmente é ao sábado e uh, é às nove, dez, dependendo do da tempo noite. da noite, exatamente e, uh, e portanto é agendado, estamos...
4: são convocados exatamente, dentro... coloco
7: nas redes sociais uh, está aberta toda a gente que queira participar e é uma forma de incentivar Toda a gente, mas também a minha geração, que está muito ligada às redes sociais. Eu procuro, então, já que estás aqui, olha este livro. Não queres ler? Não te parece giro?
4: Neste ping-pong de uma conversa que, naturalmente, celebra a mulher e a literatura...
10: Estamos aqui... Com um discurso maravilhoso, que me está a deixar otimista em relação à leitura e às novas gerações. Já saí daqui bem mais reconfortada. E é a semana da leitura,
7: portanto... Fiz uma experiência, eu tenho uma prima e o filho da minha madrinha. Eu era sempre aquela pessoa que eles iam lá à casa e eu, olha a minha estante, olha todos os livros que eu tenho para ler. E falava de livros como uma coisa muito positiva, não é? Acho que temos que... Mostrar às às próximas gerações que ler é fixe. Temos que, não é só impor, também temos que mostrar, olha olha para mim, estou a ler, não estou no telemóvel, estou a ler, vês? Utilizou uma bela frase que é
4: olha os livros que tenho para ler. Todos nós já ouvimos, uma vez na vida pelo menos, em relação às nossas bibliotecas, tu já liste isto tudo? E a resposta é essa, é olha os livros que tenho para ler. E isso é uma promessa de felicidade. E eu, Ouvi falar na leitura de um poema, mas como não preparámos nada antes, não faço ideia de que se trata. Eu trouxe, eu trouxe
10: um poema da Maya Angel, então,
4: vamos
0: e
10: que se chama Still I Rise, ah, e que gostava. me parece muito adequado nos tempos que correm. É um poema não só sobre o racismo, não só sobre a opressão das mulheres, é um poema contra toda o tipo de violência e de opressão, Still I Rise, apesar de tudo eu ergo e...
4: Então... Antes de que o projetor e a tecnologia ganhar vida, muito obrigado a todos, a Tani Ganho, Lúcio Vicente, Mariana Bernardo, Carla Calado e todos os que aqui estão e que nos acompanharam. Viva os livros.
8: You may write me down in history. You may
11: write me down. In his strength.
8: with your bitter twisted
11: lies
8: You may trod me.
11: You may me in, the very dirt. in the very dirt.
8: But still like dust. But
11: still like dust. I'll,
8: rise. I'll ride.
11: Does my fashion name? You? Why are you beset with
8: gloom? Why are you beset with gloom?
11: I walk like I got wells. I'm thinking been
8: wrong Just like moon.
11: Just like moon. And like sun.
8: And like sun. Huh.
11: With a certainty
8: With a certainty, time certainty Just like just hope, like hope springing, high. springing high Still
11: I rise
8: Did you want to see me broken? Did you want to see me broken? Bow
11: Does my
8: heart right. hit this off in you? Don't you take it off hard, hard Cause
11: I laugh like I've got gold like
8: You may shoot me with your words You may, me you may words. cut me with your eyes You may, eyes. Me you eyes. may you kill eyes. me with your hatefulness You may kill me with
11: your hate- hatefulness
8: But still like life, I'll rhyme My ancestors came. I am the hope and the dream of the slave.
4: Still I Rise, o poema de Maya Angelou, com a voz da poetisa e de um ensemble numa leitura carregada de rhythm and blues. Daqui a pouco, o Lilliput, de Sandy Gageiro, a assinalar os 40 anos da coleção Uma Aventura, de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Clair de Lune, a Suite Bergamasque de Claude Debussy, na interpretação de Ratia Bunyatishvili. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gajeiro. Diz,
12: Lilliput.
11: Lilliput,
12: Lilliput, Lilliput. Quem diria, a coleção Uma Aventura faz 40 anos. A coleção de livros infantil juvenil está de regresso com duas edições especiais que celebram o aniversário do lançamento da série. O primeiro saiu já este mês com o nome Uma Aventura nas Arábias e em outubro vai ser publicado Uma Aventura na Quinta dos Enigmas e ambos contam com ilustrações de Arlindo Fagundes que se encarregou das capas de todas as obras da coleção. Pessoas que foram nossas leitoras quando a coleção começou, quando
6: escrevemos as primeiras a aventura na cidade, a aventura nas férias de Natal e que agora estão a ler a aventura nas Arábias que foi o último que saiu e vamos este ano já disse vamos vai também sair uma aventura na passa-se na quinta da regaleira mas nós chamámos na quinta dos enigmas vai vai sair e temos esperança que que também os leitores que se interessem, se, interesse, se entusiasmem, porque é sempre a, 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 nós procuramos, em primeiro lugar, que eles gostem de ler, mas também chamar a atenção para realidades que são interessantes e que abrirem o espírito para outras coisas. Tivemos
9: muito muito feedback porque pusemos nos primeiros livros a morada da editora, nessa altura, e recebíamos toneladas, mas verdadeiramente toneladas de cartas e de postais com opiniões das crianças. E agora é mails, não é? Agora recebemos mais. Portanto, é difícil dizer isso, mas é, foi interessante, por exemplo, receber feedback de, de Angola, por exemplo, de Moçambique, de filhos de imigrantes de várias partes do mundo, de perguntas de crianças que viviam na Austrália, quer dizer, foi muito, muito comovente. De, de filhos de diplomatas que diziam, mantenha a ligação ao meu país... Através dos livros de uma aventura Porque nós, a maior parte das aventuras Passam sem Portugal este por acaso é nas Arábias É, num país, é Oman, um país da Arábia Mas a maior parte dos, dos livros Passam sem locais portugueses não é? Portanto tem sido muito, muito bom E isso tudo é que nos fez também continuar claro. Ver como o público gosta E pede mais e, portanto, tem sido muito bom.
12: Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, as incansáveis autoras. O primeiro livro, Uma Aventura na Cidade, saiu em 1982. A conta já vai em 63 títulos publicados e 800 reedições ao longo destes 40 anos. Parabéns! E de saída, para celebrar o Dia Mundial do Livro, dia 23, a editora Presença propõe festejar com o lançamento do livro O Ano Imaginário, da autora Inês da Fonseca, que conta já com 13 livros infantis publicados a nível nacional e internacional. Vai contar com a contadora de histórias Elsa Serra e com muitas coisas para fazer e experimentar. Até para a semana.
4: Lilliput, de Sandy Gageiro, neste dia 23 de Abril, o dia que a Unesco consagrou ao livro e aos direitos de autor. Já a seguir, a ópera em direto do Metropolitan de Nova York, Porgy and Bass, de George Gershwin, com a apresentação em estúdio de André Cunha Leal. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana.